0: 当我认识你佟家军开始，我心里就一个念想，一个标准要求自己。我除了我,我爱你比你爱我多以外，我没有任何条件优越过你。可是这么些年以来啊，我一直觉得说，没没有优越过你的条件。不是，那我孙一阳，我一直是在维护自己爱情的尊严。我今天才知道一个道理，什么叫失无所失。你爱情里的错过，都是双方各执一词，给了对方不需要的需要，亦或是把伤害强行施加给对方，自己自得其所。爱情也有错过，大多是不够勇敢，绝不会坚持，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。勇敢小姐有一种魄力，她看上的人，要走的路，没有顾忌，不在乎后果。他说：“最坏的结果就是死，既然死不了，还有什么好犹豫的？”了城堡，却不你的心。勇敢小姐是东北姑娘，典型白羊座，人群里嗓音最大，且永远热血的冲在前线。朋友们用四个字完美诠释了她的性格。原始兽性。他在北京上的大学，刚进校就因为大嗓门抢走了学姐的主持人位置，成了文艺骨干。当室友还在适应高中到大学的过渡期时，他已经每天忙碌在各种外联、汇演和考证中。仅靠几次艺术节，他就以让人瞠目结舌的浮夸主持风格，赢得了享誉全校的知名度。同学们亲切地在他的乳名后加了个“鸽”字，彰显其屹立不倒的江湖地位。大二的联谊会上，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都异常亢奋，感觉自己一举一动都映在别人眼里，笑得格外欢脱。散会后一打听，人家已经有女朋友了，而且那女友还是某选秀节目的二十强。走在大马路上都会被路人堵着合影的那种，勇敢小姐当然不以为然，还为此开展了疯狂的挖墙脚行动。因为那个女生跑商演时常不在校，她就每天准点出现在食堂，杵在男生旁边，还安排低年级学弟盯着对面宿舍楼一举一动。只要那个男生一出来，她就假装偶遇路过，顺带打个招呼。要到他手机号后，以打错为由，连接拨了好几通电话。久而久之，两个人就混熟了。勇敢小姐不做拆人台、当小三儿的勾当，而是大大方方的趁虚而入。在得知男生跟他女友渐行渐远后，白天在他 QQ 签名下留心灵鸡汤，晚上去图书馆围追堵截。故事的高潮是女友跟圈内的男演员好上了。平安夜当晚，两人在首都机场准备飞往泰国度假时，被男生逮个正着。最后，当然只有男生痛了心，因为由始至终，他都被两个助理大汉挡着，眼睁睁地看着女友翻着白眼压低了帽檐跟着男演员一前一后进了头等舱的安检通道。那一刻。男生的世界，熄了灯。经受了周遭旅客的指指点点，像个落单的孩子，踱步般的走出机场。门外，裹着红色大衣，外加绿色围巾，像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶，傻笑的看着他。于是他们顺理成章的在一起了。毕业后，男生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播。你侬我侬的，每天都跟刚恋爱一样。勇敢小姐的兽性在男生那里退化成了一只野猫，恨不得随时随地都长在对方身上。无聊时聊骚一下，恩爱程度成了众人皆知的情侣楷模。男生经常日本、北京两地跑，勇敢小姐也无半点怨言，只要对方要做什么提前给她报备，晚上及时发来晚安信息，知道她的行踪就好。所以，出轨或者出柜这种关键词，在勇敢小姐的三观里，根本不存在。即便后来男生一走将近一个多月，她也稳如泰山的在家里候着他。在他回来的前一天，连敷了半个月面膜的勇敢小姐，顶着一脸油田去购置新衣，忍痛刷了几笔大单，心满意足的拎着大小包去吃甜点。路过她一直舍不得吃的高档西餐厅前，看见自己的男朋友跟一个女生在靠窗子的位子上吃饭。她默默的拨通男生的电话，听嘟嘟声，已经回国了。接通后，对方果然骗了她，和电视剧的桥段一模一样。但他没有捂着嘴跑掉，而是大方的进了那家餐厅，然后在他们旁边的位子坐下。男生看见他脸儿都绿了，一句话也不敢说。勇敢小姐摆出阔太太的架势，把菜单上的牛排从头点到尾。服务生不肯下单，她就故意扯着嗓子大喊：“什么意思啊？你们谁规定一个人只能吃一份牛排呢？我吃着嘴里的，想着外面的，是我的自由。这年头，谁没个多重选择呀？”死磕在一份牛排上，我对得起生我养我的大中华吗？然后故意撇过头朝男生那方反问：“您说是吧？”最后，服务生前前后后上了十份牛排，他吃的时候还阴阳怪气的，一边唠嗑一边把刀叉磕得砰砰直响。女生有些不悦，便撒着娇拉男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头顶对着勇敢小姐。等他们离开之后，整个餐厅回归平静。听听音乐时，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里包着一大口牛肉，吞不下去，干呕了一下，眼泪哗哗的全出来了。男友出轨没有让勇敢小姐的意志消沉，而是给了她追回真爱的动力，因为她无法说服自己，那个每天说想念、说爱她的人，怎么会在顷刻间自我了断了所有的缘分，而投向一个跟她气质八竿子打不到的一个女人的怀抱？跟踪过他们几次，掌握了男生独处的时间，勇敢小姐再一次乘虚而入。频繁出现在他的新租公寓、健身房以及他公司楼下的星巴克，但都无济于事。男生这次对他避而不及，根本不给他单独坐下来聊聊的机会，好像铁了心要结束一切。勇敢小姐仍不放弃，硬的来不了，她就来软的。那个女生跳国标舞，喜欢穿长裙，一日只有早中两餐。说话温柔，看人的时候眼睛都有光。勇敢小姐猜测男生换了口味，喜欢这类女神型的，于是就照葫芦画瓢报了国标舞班，清空了衣柜里的铆钉豹纹，一天干脆只吃一顿饭，饿的晚上睡不着，在床边一边骂娘一边掐自己大腿。他还克制了大嗓门，低八度跟别人交流。以至于再回电视台录节目时，被主编说国家搞建设的大新闻报得跟奔丧一样。两个月，瘦了二十斤，把自己弄成四不像后，男生竟然依旧淡漠，可以说是用尽了浑身解数，可就是挽不回这段恋情。勇敢小姐照着镜子，开始彻底鄙视眼前这个怪物。一个摄影师朋友见他状况不好，去他家问候。开门，勇敢小姐满脸是泪，她捂着心口痛哭。这大概是摄影师见她第一次哭得这么伤心了，蹲下来连忙安慰她。只见她抽泣着，从嘴里冒出四个字：“老娘好饿呀。”不是说他真的不伤心、不难过，只是他心里自觉还没到头，不愿放弃罢了。勇敢小姐常说：“人之所以会放弃，是因为只看见前方的路途遥远，而忘记了自己坚持了多久才走到这里。”分手后的第四个月，圣诞节，北京提前下了雪。摄影师朋友组了一个名曰“丑媳妇终将见公婆”的局。带他偷偷交往了几个月的女友跟大家见面，等女生一进来，勇敢小姐彻底傻了，因为她就是那个小三女神。故事说到这儿会有点狗血，但生活本来就几多矫情。女生说她是个话剧演员。男生是他的好友，因为男生的妈妈突然有一天站不稳，走路保持不了平衡，跟他过世的外公当初情况一模一样，才知道这是家族遗传病。他不想某天肌肉萎缩瘫痪在床，连累勇敢小姐，才选择用最笨的方法逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到男生的公寓，敲对方门不应，便站在大学里不停的喊男生的名字，只惹来住户抗议。保安架着她往外赶时，男生才下楼，满面愁容的把她拉回了家。勇敢小姐一进门就开始翻箱倒柜的把她藏好的相爱的证据一件一件搜出来：电影票、公仔、CD。直到翻到衣柜里那年平安夜他穿的红色大衣和绿围巾，两人泪眼相看，他边哭边说：“如果你不喜欢我了，还留着这些干什么？要是你觉得你骗我能让我们都好过点，能不能想点好的理由啊？你以为演电影呢？你人还站着就不抱我了。”站不稳了，我抱你呀，多大点事儿啊！最后，他们又回归同居生活了。医生说，这个遗传病如果做基因检查是有几率可以查出来的，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐坚持说没必要，因为她根本不需要知道。爱情赶不走，时间也有限，与其长久折磨，不如。过好现在最美好的时光。后来，男生还是背着勇敢小姐去查了基因，诊断结果他只跟一个多年的好友说了，那个好友就是我。听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果好像并不重要了。因为每一段爱情故事里都会有一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺痛的瞬间，有一百个强忍不哭的瞬间，但都抵不过几千几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等着他们何时被现实打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。他说：“为了他，泪流过，心确实痛过。但好在睁开眼，他在身边，我也因此变得更好。每段爱情都不容易，但爱有多艰难，就有多灿烂。”你说我叫甜甜，他想说，故事的节点并不会落在谁的离开上，因为他相信，这一路上的我爱你，都有美好结局。圣诞快乐。For With the sun's love in the spring.